0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسأتحدث في هذا اللقاء فيما يتعلق ب هذا المدخل لدراسة العقيدة عن أمرين الأول خصائص العقيدة الإسلامية المستمدة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والأمر الثاني أتحدث فيه بإذن الله عن بعض خصائص أهل السنة والجماعة حملة هذه العقيدة والدعاة إليها فنبدأ أولا بما يتعلق بخصائص هذه العقيدة العظيمة المباركة عقيدة أهل السنة والجماعة فهذه العقيدة العظيمة لها خصائص عظيمة ومزايا عديدة تدل على عظمة هذه العقيدة وتميزها وفضلها وعظم شأنها ورفعة مكانتها فمن هذه الخصائص التي امتازت بها العقيدة الإسلامية أنها عقيدة مستقاة ومستمدة من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه فمصدرها وحي الله وتنزيله في ضوء ما جاء في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه فهذا مورد العقيدة وهذا مصدرها وهذا منبعها ومن يطالع العقائد الأخرى يجد لها موارد متباينة ومصادر متعددة نشأ عنها اختلاف الاعتقاد والتناقض والاضطراب وكثرة الافتراق أما من أكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذه العقيدة المستمدة من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقد سلموا من ذلك كله وكما قيل من ورد المورد الأول وجد بقية الموارد كدرة فمن نهل من معين الكتاب والسنة وأخذ منهما الدين صافيا نقيا يسلم بإذن الله تبارك وتعالى مما ابتلي به أرباب المصادر المختلفة من عقائد متباينة وآراء زائفة وتصورات خاطئة وأفهام ضائعة يسمونها اعتقاد ثانيا من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة أنها عقيدة موافقة للفطرة السليمة والعقل المستقيم فهي ليست عقيدة مصادمة للفطر و مصادمة للعقول السليمة بل هي عقيدة موافقة للفطرة ويقبلها العقل السليم ويجد فيها بغيته وسد حاجته ففي كل قلب حاجة ملحة وعطش شديد لا يمكن أن يسد إلا بالاعتقاد السليم ولا ولا يمكن أن يروى إلا بالاعتقاد السليم ومن كان على غير اعتقاد سليم لا يجد فيما يعتقده ما تحصل به بغية القلوب وتحقق راحتها قد قال الله سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وفي الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها وفي صحيح مسلم من حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فالحاصل ان العقيده الاسلاميه الصحيحه المستمده من كتاب الله تعالى وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام هي عقيده موافقه للفطر وموافقه للعقول السليمه وصاحب العقل السليم عندما يعرف هذه العقيده ويقف على أدلتها وبراهينها يجد أنها لا تصادم عقله السليم ولا تعارضه وقد قيل لأحدهم بما عرفت صدق الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما وجدته أمر بشيء وقال العقل ليته لم يأمر به ولا وجدته نهى عن شيء وقال العقل ليته لم ينهى عنه بمعنى أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأعظمه العقيدة ليس أمرا مصادما للعقول وهذا فيه فائدة لمن يربي الناس ويرب النشء على العقيدة أنه لا يحشر فيهم شيئا يباين ما جبلوا عليه بل يدعوهم إلى أمر يوافق الفطر وتقبله العقول السليمه بخلاف العقائد الباطله لكونها تزاحم الفطره وتصادمها وتعارض العقل وتباينه يحتاج اربابها الى اساليب ملتويه لحشو تلك العقائد الزائفه في قلوب الناشئه بكذب او تلفيق أو حكايات مخترعة أو منامات مدعاة أو نحو ذلك من أمور يحاولون بها تنفيق وترويج تلك العقائد الباطلة الزائفة ثالثا من خصائص هذه العقيدة العظيمة المباركة سلامتها من التناقض والاضطراب بخلاف غيرها من العقائد فإنها عقائد مضطربة ومتناقضة وأهلها ليس لهم فيها قرار بل هم مضطربون باضطراب عقائدهم متناقضون بتناقض عقائدهم أما العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة فهي سالمة من ذلك كله ولهذا قال الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ويقول تبارك وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل فالعقيدة الإسلامية المستمدة من الكتاب والسنة بعيدة عن الباطل وسالمة منه ولا يأتيها الباطل لأنها مأخوذة من النبع الصافي والمورد العذب أما العقائد الأخرى فما أكثر ما فيها من اضطراب وتناقض وتعارض واختلاف بل هم في قول مختلف يؤفك عنه من أفك رابعا من خصائص هذه العقيدة العظيمة المباركة الوضوح وعدم الغموض فهي عقيدة واضحة ومعالمها بينة وظاهرة وليس فيها اشتباه أو غموض بخلاف عقائد المبطلين فكم يكتنفها من غموض وكم يداخلها من اشتباه أما العقيدة الإسلامية فهي واضحة في مسائلها ودلائلها فمسائل العقيدة الإسلامية والتفاصيل المتعلقة بالعقيدة الإسلامية هي أمور واضحة ومعالم بينة وأمور ظاهرة ليست ملتبسة أو مشتبهة أو غامضة وكذلك الدلائل تجد الدليل واضح وظاهر وبين فيعقيدة عقيدة واضحة ليس فيها غموض لا في المسائل ولا في الدلائل بينما العقائد الأخرى في كثير منها غموض واشتباه وعدم وضوح حتى إن بعض أرباب أصحاب تلك العقائد يصرحون ومن أغرب ما في هذا الباب أن بعض المتكلمين ذكر مقدمات وعرة جدا وغامضة في معرفة أو في دلائل وجود الله إثبات وجود الله وذكر أنها لا يمكن أن يعرفها إلا من هو راسخ في العلم ثم بعد ذلك بقليل قال ولا نجاة من النار إلا بمعرفتها ولا نجاة من النار إلا بمعرفتها وهي أشياء غامضة يقول نفسه لا يعرفها إلا الراسخ في العلم. ف العقائد التي قامت على الفلسفات وعلى الاراء وعلى العقليات فيها غموض ويدرك غموضها اصحابها احدهم يقول كما نقل ذلكم شارح العقيده الطحاويه احد كبار هؤلاء يقول: آوي الى فراشي، يقول كلاما معناه يقول: آوي الى فراشي في الليل واغطي رأسي او وجهي بالملحفه واقابل بين ادلة هؤلاء وادلة هؤلاء يعني المتكلمين واصبح يعني ما ينام الليل في على فراشه يتقلب يقول اصبح ولم افهم شيئا واصبح ولم افهم شيئا بينما العقيده المستمده من الكتاب والسنه واضحه تماما وضوح الشمس ظاهره بينه ليس فيها اشتباه ولا التباس الامر الخامس من خصائص هذه العقيده العظيمه المباركه انها تؤلف بين القلوب المتناثره وتجمع بين النفوس المتعاديه وشان العقيده في هذا الباب عجب بل ليس هناك ما يمكن ان يؤلف بين القلوب حقا ويجمع بين النفوس ويزيل العداوات مثل الاعتقاد الصحيح بل من عظيم أمر الاعتقاد الصحيح في هذا الباب أنه يجمع بين الجنس المختلف فكيف بأهل الجنس الواحد فالملائكة خلقوا من نور وبنو آدم خلقوا من طين جنس مختلف لكن العقيدة ربطت بين هذين الجنسين بين الملائكة وصالح البشر وتأمل هذه الرابطة العظيمة الوثيقة بين هذين الجنسين في قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يؤمنون يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، هذه العقيده. ويستغفرون للذين امنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. دعاء واستغفار وسؤال الله تبارك وتعالى للمؤمنين الجنه ومداومه على ذلك رابطة عجيبة وعظيمة مع أن جنسهم آخر غير جنس البشر فالعقيدة هي التي تؤلف بين القلوب تجمع بين المفتلق وتؤلف بين المختلف لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بينهم ألف بينهم سبحانه وتعالى بهذا الإيمان وهذا الاعتقاد الذي اجتمعت قلوب اهل الايمان عليه ولهذا قال جل شانه انما المؤمنون اخوه اخوه بالايمان اخوه في الله اخوه في الاعتقاد الصحيح متحابين في الله متزاورين في الله متعاونين على طاعه الله سبحانه وتعالى اما الصلاه التي توجد بين البشر في غير الاعتقاد الصحيح والروابط التي تنعقد بينهم في غير الاعتقاد الصحيح فهي كلها منفصمه ومنقطعه وقد قال الله سبحانه وتعالى وتقطعت بهم الاسباب اي اسباب الموده وقال الله تعالى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين فهذه من الخصائص العظيمه المباركه للعقيده الاسلاميه المستمده من كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم سادسا من خصائص العقيده انها تكسب القلوب قلوب اصحابها الراحه والطمانينه ولا يمكن للقلب أن يطمئن وأن يرتاح وأن يسعد إلا بهذه العقيدة وبدونها فأمره إلى الشقاء وحياته إلى النكد قد قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فالحياة الطيبة إنما تكون بالإيمان والعمل الصالح وقال الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ونفي الضلال فيه ثبوت الهداية ونفي الشقاء فيه ثبوت السعادة فباتباع هدى الله سبحانه وتعالى تكون الهداية وتكون السعادة وقال الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي إنما أنزلناه عليك لتسعد قد ذكر في بعض كتب التفسير ان المشركين قالوا ان هذا القران انزل على محمد ليشقى به هو واصحابه فانزل الله طه ما انزلنا عليك القران لتشقى فالسعاده الحقيقيه والراحه الطمأنينة للقلب لا تكون إلا بالعقيدة الصحيحة ولهذا يقول الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآل وكما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في تقرير له بديع في تقرير له بديع في هذا الباب يقول رحمه الله كلاما معناه القلب إنما خلق لتوحيد الله إنما خلق لتوحيد الله سبحانه وتعالى فإذا خرج عن الأمر الذي خلق له اضطرب حصل له اضطراب فحاجة القلب إلى التوحيد وحاجة القلب إلى ذكر الله سبحانه وتعالى كحاجة الماء إلى السمكة كحاجة الماء إلى السمكة السمكة إذا حبست عن الماء ماتت والقلب بلا توحيد يموت ومن خصائص هذه العقيدة أنها عقيدة وسط وعقيدة قوام ليس فيها غلو ولا جفاء وليس فيها إفراط ولا تفريط بخلاف العقايد الأخرى فتجد إما عقيدة تنحى إلى جانب الغلو أو عقيدة تنحى إلى جانب الجفاء والتقصير بينما العقيدة الصحيحة قوام بين ذلك وما من أمر من أمور الدين عقيدة كان أو شريعة إلا والناس فيه ثلاثة أقسام غلاة وجفاه وأهل توسط واعتدال وأهل التوسط والاعتدال هم الذين يلزمون الحق والهدى الذي جاء في كتاب الله جل شانه وفي سنه رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ونكتفي بهذا القدر من الخصائص لهذه العقيده الاسلاميه وما ذكرته إنما هو على سبيل الإشارة والمثال وليس على سبيل الجمع والحصر لننتقل بعد ذلك إلى ذكر خصائص أهل السنة والجماعة خصائصها حملة هذه العقيدة المستمدة من الكتاب والسنة والدعاة لها على نور وعلى بصيرة فما هي خصائصهم لاهل السنه والجماعه خصائص كثيره من هذه الخصائص اولا ان اهل السنه ليس لهم شيء تسبون اليه من اشخاص او اعمال او نحو ذلكم الا السنة والمراد بالسنة التي ينتسبون اليها اي الاسلام الصافي الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام بعيدا عن مغالطات المغالطين و. مزايدات من يزيدون في الدين ويدخلون فيه ما ليس منه أو يجفون فينتقصون منه ما هو منه وداخل فيه فالسنة المراد بها الدين الصافي الذي جاء به النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فأهل السنة ليس لهم اسم إلا السنة ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى من هم أهل السنة قال من ليس لهم اسم إلا السنة ليس لهم أسماء قال كالجهم والرافض والقدر وذكر أسماء ومن سواهم اما ان ينتسبوا الى شخص ابتدع لهم بدعه فتلقوها عنه وانتسبوا اليه فيما ابتدع لهم من الدين او ينتسبون الى البدعه نفسها كالقدريه لبدعتهم في القدر والرافضه في الرفض والخوارج في الخروج وهكذا أما أهل السنة فلا ينتسبون إلا إلى السنة والمراد بالسنة الإسلام الخالص الصافي والله يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين والمراد بانتسابهم للسنة هو الانتساب الحقيقي لا الانتساب بالدعوة لأن من ينتسبون إلى السنة بالدعوة كثر وكما قيل كل يدعي وصلا لليلة والدعاوى إذا لم يقم عليها بينات فأهلها ادعياء فمن خصائص أهل السنة العظيمة أنهم ليس لهم إلا أسماء ينتسبون إليها إلا السنة وما كان في هذا المحيط مثل أهل الأثر أهل الحديث أهل الاتباع أهل السنة والجماعة ونحو ذلك من الأسماء من خصائصهم ثانيا من خصائص أهل السنة أن قولهم في الاعتقاد قول واحد سواء اختلف اللسان أو اختلف المكان أو تباعد الزمان قول واحد في الاعتقاد فتجدهم وإن اختلفت ألسنتهم أو تباعدت أزمانهم أو تباينت أماكنهم على قول واحد فإذا قرأت كتابا في العقيدة أُلِّف مثلا في القرن الثالث وكتابا في العقيدة ولف في القرن العاشر مثلا لأهل السنة تجد القول واحد والسبب في هذا الاتفاق أن المورد واحد وكتاب كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أما من اختلفت مواردهم حتى وإن كان المورد الذي يأخذون عنه واحدا فتجدهم متعارضين على سبيل المثال من من يأخذون عقائدهم عن العقل مثلا هل يكونون على عقيدة واحدة؟ من يأخذون عقيدتهم من العقل هل يكونون على عقيدة واحدة؟ أبدا لأن العقول متفاوتة وإذا قيل إن الاعتقاد يؤخذ من العقل يقال عقل من؟ عقول متباينة و متضاربة ومتعارضة ولهذا قال بعض السلف لو كانت الأهواء هوًا واحدًا لقيل إنه الحق لكنها أهواء الشاهد أن من خصائص أهل السنة والجماعة أن قولهم واحد عقيدتهم واحدة كلمتهم في الاعتقاد واحدة المتقدم منهم والمتأخر وإن اختلف اللسان وإن اختلف المكان. والسبب في ذلك أن منبعهم واحد. ثالثا من خصائصهم اقتصارهم في الاحتجاج والاستدلال والتلقي على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وبهذا الاقتصار على الكتاب والسنة سلموا من الضلال قد قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنته. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس يوم الجمعة يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ولما أشار عليه الصلاة والسلام إلى وجود الافتراق والاختلاف في الأمة نبه إلى أن السلامة منه لا تكون إلا بلزوم السنة كما في حديث العرباض بن ساريه انه عليه الصلاه والسلام قال: "انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور". ولهذا اهل السنه دائما وابدا يدورون مع الكتاب والسنه. فيما يثبتون وفيما ينفون كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى ندور مع السنة حيث دارت أي نفيا وإثباتا فما ثبت في الكتاب والسنة أثبتناه وما نفي فيهما نفيناه ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القران والحديث. ويقول الامام الزهري محمد بن شهاب رحمه الله تعالى: من الله الرساله وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. رابعا من خصائص اهل السنه والجماعه الحرص على الاتباع والائتلاف والبعد عن الابتداع والافتراق ولهذا كان من أماراتهم الواضحة بل ومن الملازم لهم تلقيبهم بهذا اللقب الشريف أهل السنة والجماعة أهل السنة لحرصهم على اتباع السنة ولزومها والتمسك بها والجماعة لكونهم حريصين أشد الحرص على الائتلاف والاجتماع على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا من خصائصهم هذا من خصائصهم أنهم حريصون أشد الحرص على الاتباع لسنه النبي عليه الصلاه والسلام ولهذا سموا اهل السنه وحريصون على لزوم الجماعه والبعد عن الفرقه ولهذا سموا ايضا اهل الجماعه بخلاف من سواهم فهم اهل بدعه وفرقه اهل بدعه وفرقه وينبغي ان يعلم في هذا الباب ان السنه تجمع والبدعه تفرق. لا يمكن ان يكون الانسان صاحب بدعه ويتحقق على يديه اجتماع، لان البدعه لا تجمع، الذي تجمع هي السنه. ولهذا قال بعض العلماء المتقدمين في شرحه لقوله لقوله عليه الصلاه والسلام: ولا تباغضوا ولا تباغضوا قال في قوله عليه الصلاه والسلام لا تباغضوا نهي عن البدعه لأن البدعه توجد البغضه وتوجد الفرقه بينما السنه هي التي تجمع فمن خصائصهم انهم اهل سنه وجماعه اهل سنه وجماعه اهل اتباع للسنه ولزوم للجماعه الأمر الخامس من خصائص أهل السنة أنهم أهل وسطية واعتدال وكما أن الإسلام وسط في الملل التي قبله فأهل السنة وسط في هذه الأمة بين الفرق المنتسب للإسلام. الإسلام الله تعالى يقول وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وخيار الامور اوساطها لا تفريطها ولا افراطها فاهل السنه اهل اعتدال وتوسط ليس عندهم غلو ولا جفاء وليس عندهم افراط ولا تفريط واذا تتبع منصف أقوالهم في العقيدة في جميع أبوابها يجد أن أقوالهم وسط بين ضلالتين وهدى بين باطلين وحسنة بين سيئتين الأمر السادس من خصائص أهل السنة والجماعة البعد عن المراء والخصومة في الدين والمراء والخصومه مذموم قد قال الله سبحانه وتعالى ما ضربوه لك الا جدل بل هم قوم خصمون ما ضربوه لك الا جدل بل هم قوم خصمون واذا اوتي الانسان الجدل حرم العمل اذا اوتي الجدل وابتلي به حرم العمل ولهذا كان ارباب الكلام الباطل من ابعد الناس عن لزوم الأعمال الشرعية فرضا كان كانت أو نفلة وأضعفهم قياما بها والدين لا يجوز أن يجعل عرضة للخصومات وغرضا للخصومات بمعنى أن يجتمع الشخص او الشخصين والاكثر أو على خصومه في الدين وينظرون من الغالب ومن الذي سيغلب قد قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى من جعل دينه عرضه للخصومات اكثر التنقل من جعل دينه عرضه للخصومات اكثر التنقل قال السلف رحمهم الله إياكم والخصومة في الدين فالذي يجعل دينه عرضا للخصومات لا يقر على عقيدة واحدة تجد بسبب الخصومات يتنقل يوم في عقيدة واليوم الآخر في عقيدة أخرى بسبب الخصومة والجدل ولهذا أحد السلف جاءه رجل ليناظره قال له أما أنا فعلى بينه من ديني. يعني ديني واضح عندي وأما أنت فرجل شاك فابحث عن رجل شاك مثلك فنظر أنا على بينة دين واضح عندي وهذا يقوله مثل هذا العالم لزجر هؤلاء عن باطلهم ونهيهم عنه وبيان فساده وبطلانه ولهذا أيضا جاء في بعض الآثار أن رجلاً أتى إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال أريد أن أن أتناظر معك. جاء رجل من البدع وقال لإمام مالك أريد أن أتناظر معك. فقال له الإمام مالك فإن غلبتك قال أتبعك. قال فإن غلبتني قال تتبعني. قال مالك رحمه الله وإن جاء شخص ثالث وغلبنا قال نتبعه. قال يا هذا الدين ليس لمن غلب الدين ليس لمن غلب ما هي المسألة مثل ما يقول العوام عرض عضلات واللي يغلب هو الذي صاحب الحق قد يكون صاحب الحق ليس عنده حج والآخر عنده لحن بحجته فقد يسكته وقد يقطعه في باب السلال أو نحو ذلك فالدين ليس لمن غلب الدين قال الله قال رسولهم صلوات الله وسلامه عليه ولهذا يجب أن ينتهي العوام وطلاب العلم الصغار عن مناظرة ومناقشة أصحاب البدع وأصحاب الضلالات لأنهم يلبسون عليهم دينهم ويشبهون عليهم في عقائدهم ويدخلون عليهم في قلوبهم أشياء ربما تدخل ولا تخرج فمن خصائص اهل السنه بعدهم عن المراء والخصومه في الدين الامر السابع من خصائص اهل السنه سلامه قلوبهم وسلامه السنتهم فقلوبهم سالمه من الغل والحقد والضغائن وعامرة بمحبة الخير والنصح لعباد الله ورحمة الخلق والرفق بهم وألسنتهم أيضا سليمة ليس فيها طعن أو لعن أو سباب أو شتائم أو نحو ذلك قد قال الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم فذكر جل شانه في هذه الايه سلامه القلب وسلامه اللسان سلامه القلب في قوله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا وسلامه اللسان في قوله يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقون بالايمان ثامنا من خصائص اهل السنه والجماعه كرم اخلاقهم وحسن صفاتهم وجمال ادابهم وحسن سمتهم وهديهم متبعين في ذلك هدي النبي الكريم عليه الصلاه والسلام والخلق الفاضل مرتبط بالاعتقاد السليم وقد قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ولهذا الارتباط بين العقيدة والخلق فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ختم كتابه العقيدة الواسطية بذكر الآداب الفاضلة والأخلاق الجميلة الرفيعة العالية التي هي حلية أهل الاعتقاد الصحيح وزينة أهل الإيمان القويم المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. تاسعا من خصائص أهل السنة والجماعة الاشتغال بجميع أبواب الدين دعوة ونصحا وعناية بها بخلاف غيرهم فتجد فيهم من يعتني مثلا بالفضائل والآداب ويهمل العقائد ويفرط فيها وتجد من يشتغل أيضا بجوانب أخرى ويهمل بالمقابل جانبا آخر بل ولا يكتفي بإهماله بل ربما صد عنه وحذر منه ونهى عن الاشتغال به فتجد مثلا من يشتغل مثلا في جانب الفضائل والآداب ونحو ذلك من ينهى عن العلم وعن مجالسه ويرى أن العلم معوقا وتجد أيضا من اشتغل بأمور أخرى ربما صد عن العقيدة وعن مذاكرتها ومدارستها والجلوس لتعلمها وحذر من ذلك إلى غير ذلك من الأمور التي توجد عند من يخالف نهج أهل السنة والجماعة بينما أهل السنة معتنون بأبواب الدين جميعها نصحا ودعوة وتعليما وبيانا وإرشادا وتوجيها فهذا من أيضا الأمور التي هي من خصائص أهل السنة والجماعة وخصائص أهل السنة والجماعة كثيرة وعديدة وما ذكرته هنا إنما هو على سبيل الإشارة والمثال وليس على سبيل الحصر ونكتفي بهذا القدر والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين